0: Слава Богу, это не войдет в выпуск. Так, у меня сосед начал стучать. Стукачи кругом они. Живешь, да, думаешь, все. Время такое. Стукачи кругом. Подводку будем какую-то делать? Ну и вообще за ЗОЖ, какая подводка может быть. Подводку уже давно ничего не было, между прочим. Поэтому давайте без подводок. Ну, такую аля просто всем привет. Всем привет. Привет. <смех> <смех> привет. 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 Мы-то не хотели, но люди хотят. Ребята, второй подкаст «Смолтокеры» долго даже вспоминать пришлось. «Смолтокеры» прошла неделя, мы делаем второй подкаст, и уже даже забылось название, тема. Но нас что вдохновило? Ваши комментарии, ваши отзывы? Четыре звездочки даже нам кто-то поставил. Да, были пять звезд, но кто-то и четыре. Спасибо большое. Вот без этого мы бы почувствовали, что как будто мы вообще идеальные ребята. Зашли, залетели в подкасты и порвали рынок. Но это не так. Вы нас отрезвили, и мы решили собраться, написать тезисы и выбрать очень серьезную тему, которая актуальна. В принципе, уже несколько лет Сейчас есть определенные нюансы, которые мы бы и хотели обсудить А название темы я специально не говорю, потому что хочу дать слово Виктору, чтобы он озвучил эту тему Тема
1: «Как запустить онлайн-школу э, и закрыть ее за 4 месяца»
0: По-другому называется «Как какать» И когда не получается это приписка дальше Отлично,
1: отлично Да, но мы на самом деле решили срывать низковисящие фрукты в плане тем для подкаста.
0: И, кстати, заметьте, недавно законом, если у тебя свисают фрукты с твоего участка за забором, то их можно срывать официально. Спасибо ребятам. Вот, вот мы пытались это сделать, и... ну, кстати, у нас не получилось. Забегай вперед.
1: Да, ну и про онлайн-школу, и про саму тему для подкаста. Хотелось бы сегодня просто поговорить о том, как мы запускали школу. Четыре месяца поделали запуски и благополучно решили свернуть эту деятельность. У нас, конечно же, было много ошибок, потому что, по сути, мы с нуля эту тему изучали, подключали, конечно, продюсеров, но так как был первый такой опыт, то мы допустили кучу ошибок. Эти ошибки хотели бы разобрать. Вероятно, они уберегут вас от ваших начинаний, а
0: может быть, вообще бизнес-начинаний. Да, забавно то, что 95% бизнеса закрывается в первый год. Ну, примерно такая статистика, по крайней мере, раньше, раньше была она такой. А вот, мы попали в этот 95%. Так что, если вы планируете делать бизнес, наверняка вы тоже в 95% попадете. Поэтому вам будет интересно вот послушать такие же, как и вы. Кайф. Ну,
1: что я бы хотел сказать. Конечно, это не основная наша деятельность. Слава богу.
0: Слава богу, иначе было бы мы 95% процентов, и постоянно что-то проваливаем, и, и такие, и подкаст еще решили записать. но ну, ребят, сказали бы, ну, просто, ну, спасибо. Зачем вы нам нужны? Слава Богу, у нас не все показатели и результаты плохие, но вот в данном конкретном проекте мы провалились.
1: Кстати, я вот выписал ошибки, которые мы допустили, я хочу про ним, по ним пробежаться, но самую главную ошибку... Не самую главную, ладно, не самую главную. Самое главное у меня в конце. А... Ошибка в том, что мы долго запрягали лошадь. Идея запустить онлайн-школу была давно. Еще в 2022 году она появилась. Но мы все равно пошли в эту историю. И сейчас есть, на самом деле, кейсы, да и много их, на самом деле, кейсов успешных онлайн-школ. Просто рынок перегрет, перенасыщен. Поэтому за кадром остается много и провалов,
0: в числе которых и мы теперь. Ты сказал про провалов, как провалов, не послушай сразу послушалось кровавых, я просто думаю, все, вот это все сюда действительно. Издержки микрофонов. У меня тут два микрофона передо
1: мной. Мы записываемся, кстати, удаленно в этот раз. Ну, в общем... Во
0: вражеские смартфоны.
1: А, кстати, это будет отдельная тема для подкаста. Я думаю, как мы записываемся, и как мы вообще запустили подкаст, и как стоит запускать, а как не стоит запускать. И сколько зарабатывают наши родители. Ладно... Начнем, перейдем к теме, что мы делали. Да стандартно пошли по схеме, брали эксперта, упаковывали продукт, курс, делали стандартный запуск. Немножко, да, вот предыстории фактурки хочется накидать, чтобы слушатели тоже понимали, что было. У нас деятельность смежно связана с разработкой, с программированием, поэтому мы далеко идти не стали. Вообще изначально была задача закрывать вакансии через обучение, ну, то есть была нехватка кадров в программировании. Поэтому первый запуск, первый курс у нас был в сфере программирования. Экспертом был, по сути, наш сотрудник компании, которого мы привлекли для записи
0: курса. Сотрудник был сильный, был расчет на то, что, да, уровень хороший, уровень понимания того, о чем мы говорим, был высокий. Рассчитывали на высокую экспертность, на то, что это оценят люди. Ну, да, я сразу,
1: сразу тоже ремарку вставлю, потому что, Привлекали мы двух экспертов, и эти эксперты максимально сильны. Вот если бы э, этим ребятам в 2020 году с хорошим продюсером, да, на самом деле, если в 2020, то можно и с плохим продюсером. С Константином Дамиладзе, если бы до да, 2020-то году. Да, но в 23-м, даже с очень крутыми экспертами, какие у нас были, к сожалению, того уровня продюсирования не хватило, чтобы выйти на рентабельность на хорошую. Ну ладно, это чуть попозже. Что вы делали? Значит, стандартно записали курс.
0: Первая же ошибка сначала делать, а потом продавать. Но ну, мы как прилежные ребята вначале надо сделать, а потом уже что-то делать и продавать. Это нормальная схема вообще большинства бизнеса. Но вот не такого бизнеса. Да. И
1: Первый запуск был нулевой, второй запуск мы значит, делали на основе этого курса и групп, которые прошли. Мы делали запуск уже как бы более подготовленно с цифрами, с анализом, и он провалился, потому что прошло какое-то время, и рынок изменился в целом. Начали работать пассивно в Телеграме, начали значит, применяться другие воронки, цены в целом по рынку изменились, мы это очень слабо учли. И вот целевую аудиторию мы тоже не особо изучили, потому что мы по наитию двигались.
0: Но я бы тут как раз небольшую вставку хотел добавить. Вообще курс первый, который мы продвигали, 1 из Битрикс, мы его вначале ведь продали. Это был офлайн по сути курс. Ну, вначале планировалось как офлайн, потом это все в онлайн переместилось. У нас были студенты в городе, то есть нас нашу компанию знают, к нам приходят. Суть в чем, были студенты, они уже в таком неплохом количестве, и было ощущение, что и дальше они будут, в принципе, интерес определенный был. Это студенты вузов, которые заканчивают уже вуз, хотят получить более высокую квалификацию, они приходили. У нас было ощущение, что курс хороший, люди им интересуются но было принято масштабироваться онлайн, и там уже ведь совсем другие нюансы, и нас, мы не интересны нас не хотят, наш бренд особо не знает. С этим в первую очередь были первые трудности, и такой слабый результат. Но мы думали, что за счет экспертности, за счет, в принципе, лидов, которые мы нагоним, которые потом оценят, увидят эту экспертность, мы получим результат. Да, все правильно ты сказал, да, то есть мы Пере,
1: пере, как сказать? Странслировали анализ целевой аудитории из офлайна в онлайн и подумали, что дальше в онлайне так и будет работать. Но оказалось, что действительно, если ты ноуней no на рынке в онлайне и у тебя нет там аудитории, то довольно сложно как бы,
0: создать буст доверия и на нем продать. На самом деле, сейчас слушатели подумают, что, ну, вы, ребята, вообще чем занимаетесь? Вы там опытный предприниматель или вообще кто? А, по сути, ну, конечно, мы об этом думали, понимали разницу, а, просто а, казалось, ну, ну, наверное, на каком-то хайпе, на каком-то уровни нашего, которые мы уже имеем. То есть мы как-то выгревем. Но вообще это был стартап. Все равно мы понимали, что ну получится, не получится. Да, может произойти все, что угодно. Не было такого, что мы такие уверенные, мы такие классные курсы делаем, сами умные в маркетинге понимаем. Все будет супер. Не было такого понимания. Просто решили сделать. Сделали хорошие курсы, хороших экспертов подобрали и решили посмотреть, а что получится. Что получится, если мы нагоним ледов проведем вебинары насколько у нас сколько продаж получится с этим получились проблемы получил проблема была при продаже первого курса и со вторым курсом тоже благополучно мы все завалили там даже получилось еще хуже хотя мы думали что это хайповая тема прям и началось что все неплохо нам казалось вот вот мы нашли но вот дальше что-то не пошло
1: ну вот со вторым курсом, да, то есть мы э, с первым курсом увидели э, цифры, подумали, ну какая-то херня, какая-то слишком узкая тема, которая не все, никому не интересна, и мы подумали, давай лучше э, проанализируем рынок. Мы это сделали, мы проанализировали рынок, посмотрели направление, которое сейчас на волне, и мы пошли, опять же, снимать низковисящие фрукты э,
0: и пошли в маркетплейсы. Но это был один из вариантов, вот хочу тоже уточнить, потому что мы проанализировали прямой спрос и вот исходя из прямого спроса по курсам двигались.
1: И вот, опять же, допустили ошибку, вроде бы неочевидный, а может быть для кого-то и очевидный момент, идти вот по пути прямого спроса, да. Есть спрос, и мы пытаемся его удовлетворить. И отсюда тоже есть сразу вытекает ошибка — делать курс для всех, который нужен всем. А первое. Рынок был перегрет. Мы пошли в рынок, в который сильно перегрет. У нас была гипотеза, что количество, ну, стоимость льда будет гораздо дешевле. А, ну, опять же, опять по, -по срезу там а, смотрели, какие запуски как проходят, какая у них цена льда. И мы вроде ориентировались на эти цифры, но в итоге из-за того, что... Мы шли в какую-то общую историю, очень широкую, не учили много моментов, сделали слабый анализ целевой аудитории. Делали, сделали слабый анализ целевой аудитории. Недостаточно не просто понять, кто а, твои клиенты, там условно, домохозяйки, студенты, или а, возраст, или а, чем они занимаются, где сидят. Этого, это, этого действительно мало. Оказывается, а, в сфере маркетплейсов Мало выбрать самую хайповую, самую разогретую целевую аудиторию, а именно мамочки в декрете и студенты. Нужно еще учитывать, а сколько они готовы
0: платить? Когда они готовы платить? В какие временные периоды, да? Так тоже сказать, что мы об этом совсем не думали. Нет, мы думали просто... Тут же много факторов сложилось. То, что нас не знают, то, что нам еще не доверяют, все это вжатые сроки. То есть важный момент. У нас было всего пара месяцев, да, там два-три, и вот на четвертый месяц мы уже тут продать все хотим. Один, второй курс. Но так быстро доверие не завоевывается в онлайне.
1: Да, и это вот следующая ошибка — рассчитывать моментальную прибыль. Если вы делаете такой инфопродукт и вы ведетесь на историю, что можно сделать быстрый запуск и по быстренькому срубить денег, ну, к сожалению, может быть, у кого-то и получается. Но если мы играем в долгосрок, у нас не было идеи там заработать
0: быстро, да, у нас была идея заработать навсегда. Но хотя бы что-то, мы хотели просто хотя бы что-то начать зарабатывать, чтобы это было подтверждением того, что мы не просто так работаем.
1: Но вполне нормально, оказывается, когда онлайн-школа полгода, год находится на либо в минусах, либо на точке безубыточности, потому что создает густ доверия, раскачивает свой бренд, раскачивает эксперт, эксперта.
0: И здесь вот сразу пару моментов. Первое, это идет иногда естественным способом, то есть люди занимаются, не всегда это компания, да просто какой-то человек, эксперт, у него собирается аудитория, которая либо сама уже просит им курс продать, научить их, по сути, либо да, эксперт начинает пиарить свой курс, кто-то заходит, какие-то небольшие продажи, потом все больше и больше, плюс эксперт, например, может чуть ли не бесплатно первым давать вход, и дальше это разрастается. Да, большие компании по-другому работают, но, например, еще момент времени, он очень важен. Несколько лет назад это все было гораздо проще, гораздо дешевле войти в рынок. И, в принципе, возможно, наша схема бы и сработала, но 2023 год так это не работает. Раньше было лучше. А если зайти в рынок онлайн-образования в 90-х? Да,
1: много факторов не учли, вот в том числе вот эти временные рамки хотели с первого запуска получить прибыль. Но, в принципе, это возможно, но мы не дожали
0: из-за ряда других ошибок. Какие же они? Давай продолжаем, вот сразу, чтобы вот самые важные, вот я вижу, нет продажи как таковой. Да, нет продажи как таковой.
1: Очень тоже важно понимать, что клиент, прочитав пост, например, он не знает, что делать дальше. У него уже в мозгу сформировался паттерн, что прочитав пост, он уже что-то сделал. Но мы-то своим постом хотим что-то, какое-то целевое действие от клиента получить, поэтому забываем в конце добавить какой-то call to action, да. Мы пишем пост, хотим от клиента чего-то, но не просим этого клиента сделать что-то. То есть, например, мы только на втором запуске, на втором курсе в середине контент стратегии воткнули call to action в каждый пост.
0: Но тут сразу же поправочку я вот от себя могу сказать. Это не факт, что ошибка. Например, там, где уже есть доверие, то такой call иногда может, ну, постоянно он раздражает, да? периодически, да, нормально. Опять же, ну, вот мы добавили, где результат. А результат, ну, где, ну, может, что-то там у нас лучше по показателям каким-то стало, там, привлечение лидов, там, да, может. Но есть факт, есть конечный результат. На конечном результате это никак не сказалось.
1: Да. Нет точки, вот я просто прям по пунктам сейчас пойду по ошибкам, которые я выписал. Нет точек продаж, мало касаний. Если раньше была концепция там семи касаний, после которого клиент готов купить, после которого ты из
0: Путина, можно сказать, руку жмешь, да? Вот это
1: семь рукопожатий. Вот этих семь да рукопожатий. Нет, конечно. Я про другие касания. С клиентом нужно все-таки соприкасаться и максимально много. Вот сейчас уже 15, 15 на минимум касаний. Ну, это опять же, это усредненные цифры какие-то такие вымышленные, да? А я слышал, а я слышал, что уже 22-23. Ну, а все, сейчас Новый год пройдет, и надо будет 40 делать. Ну, короче, смех смехом, но суть какая? надо постоянно быть в контакте со своим клиентом.
0: Супер Супертактильность, я назову это, да? Бесконечное число касаний со своей целевой аудиторией. Да, да,
1: да, да. Короче говоря, либо их нет точек касания, либо их очень мало. У нас было их, ну, порядка 7-10 точек касания, но этого все равно уже мало. То есть надо... Не просто чат-боты подключать, не просто соцсети вести, на которые подписаны, не просто таргетироваться и делать там контекстную рекламу. Кстати,
0: мы не делали ее. Потому что плохо. Нет, мы делали. На... Ну, а делали-делали, да-да. Ну, довольно дорого получается, поэтому потом перестали. Делать ставку на рекламу
1: и не работать над продуктом. Вот тоже момент такой. Хороший продукт, он сам себя может продавать. Но
0: при этом у нас был хороший продукт. Но тут правильно озвучено, что... А при этом делалась вся ставка на рекламу а не над тем, как рассказывать про сам продукт, какой-то ну, другой подход. В общем, просто это больше времени заняло бы, а вы хотели...
1: Да, быстро. да, да. Тоже это нужно учитывать. Все-таки, если вы э, фокусируетесь только на рекламу, то ну, это как раз превращается вот в инфо-цыганство. Если вы не рассказываете про свой продукт, чем он полезен и действительно ли он полезен, э, то можно очень быстро скатиться в какие-то э, лозунги а заработать за один день миллиард рублей без вложений,
0: без опыта и вообще сидя на диване. И вот тут, и вот тут, я уже, уже сейчас тогда эту тему подниму, потому что мы хотели, по сути, зайти с каким-то простым посылом, что вот есть продукт, он качественный, покупайте, стоит столько-то. Никому не интересно, начинаешь какие-то да, маркетинговые фишечки делать никого не интересно, ну там что-то еще докручиваешь, вроде кому-то что-то немножко интересно. И потом просто за 4 часа в день заработай миллион долларов, не отрывая жопу от дивана. Все, налетает толпа, да, она, денег нет, делать ничего не хочу, но вы классно пообещали. И на самом деле получается, это какая-то рабочая схема, и мы даже так удивились, что ну, неужели вот нужно идти вот в это, вот так сказать, познать дно, вот эту марианскую впадину, вот эту стать... Кто Спилберг там Кэмерон вот, нырял, вот вот Кэмероном ощутить в инфобизе себя. Вот как Аяс, да, вот Кэмерон, в инфобизе, но вот Кусто, тогда уж Кусто, ну, Кусто, и Кусто немногие вспомнят. Вот. А суть такая, что хотелось без инфо-цыганщины зайти. А в итоге получилось, что люди как будто сами просят. То есть без этого они не видят твой продукт. У них вот это белое пятно просто на все сообщения просто ну вот классный продукт, а не классный. А вот, о, тут деньги, тут миллионы, тут делать ничего не надо, люди бегут. Это очень грустно, но вот такая пока что реальность, я надеюсь, она поменяется, но факт то, что 2023 год, люди все еще на это ведутся, люди на это идут активно, по крайней мере, обращают свое внимание. А без этого, ну, просто все да, даже какие-то хорошие маркетинговые посылы, такие приемчики, они в этой теме очень слабо работают.
1: Остановиться на первых успехах. То есть мы все равно же отслеживали все цифры, и мы видели, что какая стоимость клика, какая стоимость льда, мы видели, что люди приходили на вебинар. Но нам этого было мало, и мы, в принципе, уже готовы были свернуться и, и сворачивались, да, вот, например, на первом курсе. Хотя вот история здесь не про быстрые деньги, здесь все таки про то, чтобы раскачивать э, и свою базу на, наращивать, и с этой базой работать. Поэтому если вы сделали первый запуск и увидели, что ну, что-то как-то грустненько, Ничего страшного. Если вы видите, что есть люди, база накапливается, да, может быть, цена э, э, регистрации на вебинар может быть дорогая, или, может быть, цена подписчиков канала дорогая, э,
0: оптимизируйтесь. Вообще это любого бизнеса касается. Вот никакой бизнес не открывается, ну, хайповый только, очень хайповый, да, но в целом люди открываются, у них копится база, лояльная аудитория, и все равно со временем успех приходит, назовем это так, деньги, они растут постепенно. Не бывает так, что все, вот сразу же залетели в гору, там все, получили бешеные продажи. Да, бывают какие-то маркетинговые уловки, какие-то удачные запуски, но в целом, если бизнес стабильный и успешный, на самом деле, вот самый успешный бизнес – это стабильный. Тот, кто стабильно прирастает, а не какие-то дерганные росты происходят, какие-то непонятные через какие-то акции – уловки поэтому и здесь то же самое на самом деле с курсами получилось что да первые какие-то успехи назовем это так да получаешь и думаешь что но ну, все равно это не то чего ты ожидал и останавливаешься потому что понимаешь что так второй успех <laughs> то есть нужно еще вложить столько третий результаты, которые уже почти нас устроит, это еще столько времени, и начинаешь все это в голове анализировать и понимать, что, а может, мы не хотим вот столько времени э, в это вкладываться, развивать это. Тем более есть очень много нюансов. Вообще рынок, он такой сейчас... Э, Сложный э, в данном направлении есть. У нас появились вообще в целом сомнения, что после первых даже успехов у нас пойдет все намного лучше. Было ощущение, что намного лучше не станет, и это все равно не прибыльная история. Ну
1: да, Юнит экономика довольно жесткая в этом рынке. Если кто-то, опять же, вот это отдельные темы хотели поговорить: про то, что рынок инфобиза тоже перегрет э, с точки зрения обещаний как будто бы сейчас такая трансляция идет, становись там продюсером, становись там инфобизнесменом и будешь зарабатывать миллионы. Тоже, вот как, как и сами посылы в инфопродуктах курсов, да, так и в самом посыле бизнес-идеи запустить свою онлайн-школу, тоже очень много недоговорок и очень много завышенных ожиданий, потому что если вам говорят, что в онлайн-школе будет рентабельность 50-30%, ну, в реальности сейчас, наверное, нормальным, если это 10-15%. А Пообщавшись с коллегами, я проводил довольно глубокий анализ. У нас выборка была из... Ну, такой нормальный бенчмаркинг сделали. Порядка 28, ну, по сути, 30 конкурентов, которых я там держал руку на их пульсе, если можно так сказать я понимал, у кого какая рентабельность, кто какие каналы используют, у кого какие там продукты качают.
0: И, ну, нет там бешеных цифр. Нет там бешеных цифр. И это ты назвал, у кого успешно, а у кого не успешно есть такие, и даже те, кто уже давно на рынке, кто уже в минуса заходит. При том, что у них уже сформирована база, лояльность, и при этом экспертные продукты, высокого качества, и минус уже пошел.
1: Конечно, и Время сыграло свою роль, да и ситуации разные. Например, там цена льда там, два года назад была в районе 20-30 рублей, рублей. Сейчас это 150-200-300
0: рублей. Понятно, и это мы еще не говорим про целевую аудиторию, которая уже присытилась всеми этими курсами, всеми этими рекламными объявлениями. Потому что, ну, уже, во-первых, многие прошли курсы, многие прошли какие-то бесплатные курсы, они их не удовлетворили, кто-то получал наставничество и тоже не получил результат, кто-то получил результат, но просто уже очень много людей вовлеклись в этот процесс, и сейчас все-таки раскачать эту машину гораздо, гораздо сложнее». Как-то уныло у нас все получается. Он Это не уныл, а у нас что? А... Как мы провалились при запуске онлайн школы? Что должно быть? Нет, не все уныло. Тема, тема у нас уже такая задана. А стартапы да. имеют свойство проваливаться. Да. Ну
1: еще пару моментов я скажу. Использовать сложную терминологию в креативах мы можем взять и просто а каким-то термином очень сложным взять отсечь. Внимание слушателя А в, в, в инфобизе Очень жесткий B2C-маркетинг Для того, чтобы держать внимание И общаться со своей аудиторией Если ты используешь сложную терминологию Непонятные для, не, для аудитории Смыслы, то Ты очень быстро потеряешь Внимание Тебя замутят Заканцелят заканцелят, и все, и ты будешь недоступен для своей целевой аудитории. Ладно, это лирика, но важный момент. Если вы все-таки идете в диалог с своей целевой аудиторией, то общайтесь максимально просто. Простым языком. Да, вам придется рассказать там про вашу сложную тему, сферу, в которой вы хотите обучать, но старайтесь упростить. Усложнить всегда проще, чем упростить. Такой парадокс. Мало воронок продаж. Во вообще в целом воронок. Надо максимально тестить воронки, потому что, чтобы там нам не говорили, например, сейчас Телеграм качает, там надо чат-боты использовать и так далее. Да, конечно же, вы идете сначала по а, пути наименьшего сопротивления, но не забывать про то, что... А именно вот у вас может сработать какая-то другая воронка.
0: И я бы тут добавил, что, в принципе, опять же, у любого бизнеса сейчас это так... Uh, все еще, конечно, есть какие-то бизнесы, где одна воронка как работала лет 10, так и работает Ну, примерно лет 10, назовем это так Условно много лет uh, работает Здесь, да, очень быстрый бизнес uh, по продаже курсов онлайн-школы Это, во-первых, курсы да, появляются новые, там нейромаркетинг, еще там И вот это все нейротехнологии у нас еще, что 5 лет назад об этом никто не говорил особо Uh, и этого особо не было, да? чат 5 не было, соответственно, появился он, появился какой-то новый курс, uh, и очень много нового происходит, поэтому здесь вообще просто воронки продаж, там, не знаю, каждый месяц могут меняться, да, в классическом бизнесе, ну, классическом это тоже классические, назовем вот это уже, Поэтому в любом бизнесе э, воронки тоже меняются. Э, и где-то, ну вот как я сейчас вижу, на самом деле даже там, где годами не менялось, сейчас тоже нужно менять воронки, потому что, что инфляция. Инфляция вообще затронула всех. Инфляция кликов, конверсий. Э, многие пошли на маркетплейсы, вот мы курс на маркетплейсы, да, обучение на маркетплейсах продвигали, а что происходит на маркетплейсах? Сколько сейчас людей в минусах заходят? То есть, это и было и раньше, но сейчас, как что происходит, потому что конкуренция там выросла, все туда идут, а там уже тоже много нюансов. Ты, продавая на маркетплейсах, не получаешь свою лояльную аудиторию. Лояльная аудитория остается на маркетплейсе. То есть и в долгую игра здесь невозможно. Здесь, как раз, он зашел быстро э, товар у тебя выгорел, пошел другой товар пробовать, и вот это бесконечное варево-месило. Э, очень непростой бизнес. Э, Wildberries, Озон, спасибо вам, ребята, что есть, конечно, но вот есть такое ощущение, что это вообще не туда путь, хотя вот Америка показывает, да, Амазон все-таки показывает, что как будто это путь туда. Но вот для малого бизнеса у нас в России я считаю, что это не очень хороший тренд, и то, как сейчас я вижу результаты на маркетплейсах у компаний, ну, тут вообще повод задуматься, как бы, насколько вам они нужны. И вот
1: ключевой ошибкой, которую я для себя выделил при открытии онлайн-школы... А я согласился. ...заниматься тем, что самого не прет. Вообще, вот эта вещь главная из то, с чего нужно начинать в любом деле. В любом деле, абсолютно неважно, там онлайн-школа, не онлайн-школа. На самом деле ошибки, которые мы сейчас перечислили, которые обсудили, они типовые, они действительно подходят для каждого бизнеса. Но даже когда ты имеешь опыт успешного запуска какого-то бизнеса и управления им, ты все равно напарываешься на теленные грабли. И вот даже здесь, вот, мы пошли в эту историю, но забыли про самое главное: про внутренний отклик, про. Вот это, вот это чувство энтузиазма, ощущение того что тебя прет тебе хочется этим заниматься даже без денег. Кстати первый выпуск был частично об этом да мы тоже эту тему вот затрагивали и здесь мы как раз поймали себя на том, что до нас не прет это, а поэтому и нет результатов. И наверное все и все ошибки которые были доперечислены они в принципе перечеркиваются вот этой главной ошибкой. Если тебя не прет, то какие бы ты там воронки не строил, какой бы ты маркетинг не делал, это все считывается. Это твоя целевая аудитория, твои клиенты, те, твои слушатели это слышат. Если тебя не прет, ну все.
0: Мне вспомнилось то, как я начинал в интернет-маркетинге 10 лет назад. Яндекс.Директ, я настраиваю еще зеленый. Опыта мало. Московские клиенты продают очки Raybank. И я помню, я ну, столько косяков делал, просто бесконечное количество. Но мне было очень интересно разобраться в этой теме, мне, мне нравилось. Я готов был прям сутками сидеть, настраивать, ковыряться. И там было очень много ошибок, но вот важный момент, результат был. Всегда все прибыльно, все очень хорошо, то есть у меня и сарафан тогда хорошо шел. А почему я вот и сейчас, или и, и кого обучаю менеджеров, что я им говорю? То есть нужно вот делать, вот как себе. Вот тебе должно вот это перейти тебе самому интересно, вот это твой бизнес, вот, вот ты бы сам себе запустил вот так вот, если бы от этого зависели твои продажи. Если нет, ну все, все понятно. И вот этот момент ты можешь делать вообще неправильно. Вот я иногда говорю: да, неправильно сделайте, неважно, если тебя прет, ты сделал круто, ты сам уверен, что я себе так запустил. Вот я не знаю, это магия такая, но она действительно работает. Плохо настроенный Яндекс.Директ, но когда тебя прет, и ты вот думаешь, ну вот так надо, наверное, может, это не по правилам, все не так, но вот так. Оно работает, приносит результат. Как начинаешь просто все шаблонно делать, ну, бывает и так действительно работает, по правилам тоже бывает работает, но вот почему-то больше я вижу нюансов и больше проектов прогорает, когда вот прям все просто... По шаблону все правильно, нет, надо не шаблонно, как раз вот эта вся не шаблонность, какой-то вот этот риск, сверхрезультаты, они все идут от того, что когда тебя прет, ты что-то делаешь, какие-то сверхусилия, что-то необычное, и результат к тебе идет. И вот здесь, в этом направлении онлайн-школы, нас не перло. Мы просто делали, ну вот примерно так надо, ну, примерно так. Так анализ аудитории плохо сделали, давайте проанализируем так, 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 что мы плохо проанализируем. Конкурентный анализ плохо. Ну, давайте его сделаем. Так, трафик, давайте этот, а этот плохой, так посмотрим, у кого какой хороший, возьмем консультацию, запустим это, получим результат. Да, и вот такими шагами мы что-то получали, куда-то двигались, но глобально нас это все равно не перло. И поэтому на какой-то результат, а тем более это же амбициозная цель у нас была получить быстрый результат в суперконкурентной сфере. Но это можно сделать только если тебя очень прет, ты прям сутками занимаешься, выходной у тебя дела, ты такой, нет, у меня онлайн школа, все. И ты, если так делаешь, ну, наверное, у тебя и за 4, и за 5 месяцев получится, и ты будешь прибыльным, у много студентов, и всем будет нравиться. Но в противном случае это все просто не работает.
1: Я думаю, мы слоем хейта за, а, от продюсеров онлайн-курсов, потому что мы тут
0: такие темы подняли, дискредитирующие. Ну нет, мы ни одного продюсера онлайн-курса не покритиковали. Тема нормальная. Опять же, если продюсер курса его прет, его занимается, да, придумывает какие-то вещи, да, тут важный момент. Мне, например, не нравится, да, вот эта вся инфо-цыганщина, то, что приходится вот людям обещать, потом не выполнять. Для кого-то это норма, да, и вот я точно знаю, что многие продюсеры к этому относятся спокойно. Мне это не нравится, и поэтому в том числе, а мы видим, что спрос все еще у аудитории на вот такой посыл есть, это грустно, нас это расстраивает, мы не хотим в это лезть. Какие-то продюсеры считают это вообще нормой, какие-то не считают это нормой, но пользуются, потому что это дает результат. Это их дело, сама профессия, она нормальная. есть хорошие курсы, есть хорошие эксперты, люди проходят эти курсы, получат какие-то важные знания, потом устраиваются на работу, и у них все, жизнь меняется в положительную сторону, поэтому, конечно, это все востребовано, важно, мы никак не обесцениваем, тем более сами в это шли. тут уж говорить, не знаю, откуда ты думаешь, что будет хейт, я думаю, что не будет хейта. Хейт только может быть в одном. Ребята, ну, ну конечно, но вот, вот так вот сделали вы, профессионалы. Тут, вот так, как я бы сделали, все бы у вас поперло. Вот такой хейт я могу ожидать. Давайте жить дружно, будем такими Леопольдами. Мы все, все люди изначально хорошие, добрые. Давайте не причинять друг другу вреда проблем, не обещать людям, когда вот мамочка в декрете хочет что-то все-таки начать зарабатывать, и мы да сейчас ты получишь миллион, давайте так и делать, и все будет у всех хорошо. Согласен. Тут ничего не добавлю,
1: но будем потихонечку закругляться. Кстати, мы решили подкаст все-таки уменьшать до
0: 30 минут, а то уже бигтокеры придется называться. Но мы хотим остаться смолтокерами. Да. Так, ну вот какой-то такой подкаст вышел про
1: онлайн-школу. Пишите свои комментарии, если а, были чем-то полезны. Это классно.
0: Да. И ставьте нам 4 звезды. Нам очень нравится, когда нам ставят не 5 звезд. Выглядит как будто мы ну, вот уже почти наверху, но еще не совсем. Всем пока. Пока.